0: داستان یک بار در زندگی قبلا بارها دیده بودم اونقدر که حسابش دستم نیست ولی حضورت را در زندگیم از وقتی به یاد دارم که خانواده توی خانه ما در میدان اینمن یک مهمانی خدافزی برای خانواده برگزار کردند. پدر و مادر تو تصمیم گرفته بودند از کمبریج بروند نه مثل بعضی از منگالی های دیگر به آتلانتا یا آریزونا بلکه داشتن از تلاشی که پدر و مادر تو و دوستانشان شروع کرده بودند دست میکشیدند و به هندوستان بر می‌گشتند. سال 1974 بود. من شش سالم بود و تو نه سالت. چیزی که بیش از همه در خاطرم مانده ساعت پیش از شروع مهمانی است. ساعتی که مادرم خانه را برای ورود مهمان ها آماده می کردن. مبلمان از تمیزی برق می‌زد. بشقاب های کاغذی و ها روی میز چیده شده بود اتاق پر شده بود از عطر خورش کاری و پلو بوی اسپری خوشبو که مادرم در های خاص از آن استفاده میکرد مادرم از این اسپری اول به خودش و بعد با فشاری محکم به من میپاشید که لباسی را که تنم بود تا مدتی لک میکرد آن شب لباسی را پوشیده بودم که مادر بزرگم از کلکت فرستاده بود پیژامه سفید و پاچه تنگ با کمری آنقدر گشاد که آدمی دو برابر من را از هر طرف می شد تویش جدا. یک تونیک فیروزهی و یک جلیغه محمل مشکی که با مرواریت های بدلی گلدوزی شده بود. توی همام که بودم هر سته لباس روی تخت پدر و مادرم ردیف شده بودند و من با بدنی که از سرما می درزید و نوک انگوشت های خیز خورده و سفید ایستاده بودم تا مادرم بند بلند و کلوفتی را با سنجا قفلی از کمر گشاد پیژامه رد کرد و پارچه زخیمش را ریز ریز چین داد و بند را محکم دور کمرم گره زد اوی درز توی پیژامه مهری خورده بود که مارک شرکت بافندهٔ پارچه را با حروف بنفش توی دایره نشان میداد یادم میآید سر همین مسئله کلی نق زدم که میخواهم لباس دیگری بپوشم اما مادرم به من اطمینان داد که مه موقع شستن پاک می شود و گذشته از این به خاطر بلند بودنتون کسی متوجهش نمی شود. دغدغه‌های مادرم خیلی بیشتر از اینها بود. هم نگران کم کف غذا بود هم نگران وضعیت هوا. پیش بینی شده بود که شب برف میبارد. آن هم روزهایی که نه پدر و مادرم ماشین داشتند نه دوستانشان. فاصله خانه ما با بیشتر مهمانها از جمله شما پیاده کمتر از 15 دقیقه بود. آنها یا در محله پشت هاروارد و MIT یا درست آن طرف پل مسونیوم زندگی می کردند ولی خانه بعضی ها دورتر بود و از ملدن یا مدفورد یا والتم با اتوبوس یا قطار می آمدند. مادرم همینطور که مهم را شانه می کرد درباره پدرت گفت پدر مادر تو چند سالی است از, از پدر و مادر من بزرگتر بودند. فکر میکنم دکتر چودری بتونه مهمونها رو با ماشینش برسونه خونه هاشون. آنها مهاجرانی سرد و گرم چشیده بودند ولی پدر و مادر من نه آنها سال 1962 قبل از اینکه قانون پذیرش دانشجویان خارجی تغییر کند هندوستان را ترک کرده بودند موقعی که پدر من و مردهای دیگر هنوز مشغول گذراندن امتحاناتشان بودند پدر تو مدرک دکتورایش را گرفته بود او با ماشینش که یک ماشین نقره‌ای با سندلی های تک نفره بود به محله کارش میرفت و یک شرکت, مه... یک شرکت مهندسی بود در آنجو چه مهمانهایی بسیاری که تا نصف شب طول کشیده بودند و مرا که روی تختهایی ناشناس به خواب رفته بودم با ماشین پدرت به خانه آورده بودند مادرهای ما موقعی با هم آشنا شدند که مادر من حامله بود او هنوز نمیدانست حامله است احساس سرگیجه کرد و روی نیمکتی توی پارک کوچکی نشسته بود مادر تو روی تابی نشسته بود و آرام آرام خودش را تکان داد و تو بالای سرش توی تاب بقلی به هوا میرفتی که مادرت متوجه زن جوان بنگالی ساری پوشی شد که خال قرمزی روی داشت. مادرت با لحن معدبانه پرسید شما حالتون خوبه و به تو گفت که از روی تاب پایین بیایی و بعد تو و او مادرم را تا در خانه همراهی کردی توی راه بود که مادرت گفت به نظر مادرم حامله باشد. آنها در جا با هم دوست شدند و روزهای که پدرهای ما سرکار بودن اوقاتشان را با هم می از زندگی گذشته خودشان در گرکت حرف می زدن. از خانه زیبای مادرت در جودپور پارک و گلهای ختمی و بوتهای گل سرخ روی پشت بام که گل داده بودند از آپارتمان کوچک و محققر مادر من در منکتلاف بالای یک رستوران پنجابی کثیف و دود زده آپارتمانی که هفت هفتنفری توی سه تا اتاق کوچک زندگی میکردند در کلکته آنها احتمالا دلیل چندانی برای آشنایی پیدا نمیکردند مادر تو در مدرسه راهبهها درس خوانده و دختر یک از ترین وکلای کلکته بود کسی که پیپ میکشید دوستدار انگلیس بود و عضو باشگاه صدرده. پدر مادر من کارمند اداره پست مرکزی بود و مادرم تا قبل از آمادن با آمریکا نثر میز غذا خورده بود و نه روی فرنگی نشسته بود در کمبریج که هر دو به یک اندازه تنها بودن این تفاوت هابیهمیت بودن. اینجا با هم خرید میکردن از شوهر همشان گله غذا را یا روی اجاق گاز ما درست میکردن یا اجاق گاز شما و آخر سر هم کسی غذای خانواده خودش رو جدا میکرد با هم بافتنیم بافتن و هر وقت یک شان خسته میشد بافتنی ها رو با هم عوض می کردن. من که دنیا آمدن پدر و مادر تو تنها دوستانی بودن که بیمارستان آمدن. روی سندلی بلندی که قبلا مال تو بود به من غذا میدادن و با کالسکه‌ی تو مرا به گردش میبردند طبق پیشبینی بنی هواشناسی در طول مهمانی بارش برف شروع شد و آنهایی که دیر کرده بودند با های خیس و پوشیده از برف سر میرسیدند و موناچو را از میل پرده‌ی حمام اومیزان تا سالها بعد جروی مهمانی آن شب برد زبان مادرم بود و اینکه چطور و چه ساعتی تمام شد؟ یا اینکه پدرت برها با ماشینش مهمانها رو به خانههایشان رساند و برگشت و اینکه زن و شوهری را تا مسافتی دور مثل خیابان برینتی رسانده بود و گفته بود زحمتی برایش ندارد و در هر صورت آخرین فرصتی است که میتواند با آن ماشین رانندگی کند. روزهای قبل از رفترشان پدر و مادرت باز هم، ما سر زدند تا برای ما مقداری ظروف آشپزخانه وسایل کوچک پتو ملافه نصفه، نیمه، انیمه شکر و چند تا شامپو آوردند برای ما اون وسایل تو مدت اقامه وسایل مادرت رو داشتن مثلا مادرم میگفت ماهیتابه پارول رو بده به من یا به نظرم باید درجه توستر پرول رو کم کنی مادرت برای ما چند سال پر از لباس هم آورد که مال تو و فکر میکرد شاید بذارت من بخورند مادرم لباسا رو کنار گذاشت و چند سال بعد که از میدان به خانه در خیابان شاران اسباب کشی کردیم آنها را به خانه جدید آورد و اندازه که اندازه که می قاطی لباس های دیگر می توی کمودم. بیشترشان لباس های زمستانی بودند که تو دیگر در هند بهشان احتیاجی نداشتی. تیشت های زخیم و پولیبر های اسکی، یه سومی و قهوهی. لباس ها به نظر من زشت بود. و سعی می کردم از زیر پوشیدنشان در بروم ولی مادرم حاضر نبود چیز دیگری به جایشان به من بدهد و این بود که من مجبور می شدم های تو و روزهای بارانی هم چکمایی پلاستیکیت را بپوشم. یکی از روزهای زمستان مجبور شدم پالتوت را تنم کنم قدری از آن بدم میآمد که باعث شده است تو هم بدم بیاید آبی تیره بود با آستری نارنجی دور تا دور کلاهش حاشیه های زبری داشت به رنگهای و خاکستری هیچ وقت نتوانستم خودم را عادت بدهم که زیبه سمت راستشرا ببندم هیچ وقت برای هم افتاد که چرا باید این همه با دخترهای های هم, هم به کاپشن های گفتار صورتی و پناش داشتن فرق داشته باشن. هر وقت از پدر مادرم میخواستم یک پالتو نو این بخر میگفتن نه میگفتم پالتو پالتو است دیگر آ سوشتتم از شرش خلاصی آن دلم میخواست کوموگوور شود از خودم میخواستم یکی از پسرهای همکاسیم هم که خیلیشون عین همون پالتو رو داشتن یک روز آخر وقت که برای پوشیدن کاپشن پالتومون بهپست تو باریکی کلاس حجوم می بردیم اشتباهی به جپالتو خودش پرش داره. اما مادرم برای محکمکاری و بر جسبی را با اسم من روی آستر پالتو اوتو کرده بود. ایده این کار را از مجله خانهداری خوب گرفته بود که مشترکش بود. یک بار آن را توی اتوبوس مدرسه جا گذاشتم یکی از روزهای ملایم اواخر زمستان بود. شیشار اتوبوس پای بودن به همه لباس گرم. لباس گرم ها روی صندلی‌ها ها پخش و پلا بودندن آنرو سوار اتوبوسی غیر از اتوبوس همه هم شده بودم. که قرار بود نزدیک خانه معلم پیانو خانم پیاده پیادهام کند اتوبوس که به ایسکان نزدیک شد از جوی صندلی بلند شدم به قسمت جلو اتوبوس که رسیدم راننده که زن بود سفارش کرد موقع عبور از خیابان احتیاط کنم بعد اهرام کن رو کشید در که باز شد نسیمی از هوای خنک آمد توی اتوبوس داشتم بدون پالتو از در اتوبوس پایین میرفتم که یک داد زد هی هوما یادت اینو ببری از اینکه کسی توی آن اتوبوس اسمم را میدانست یکه خوردم برچسب اسم به کلی از یادم رفته بود سال بعد پالتو برایم کوچک شده بود و وقتی آن را به موسسه خیریهای بخشیدن نفس راحتی کشیدم. بقیه وسایلی که پدرم مادرت به ما بخشیده بودند هم مثل توستر و ظروف سفالی و قابلمه و مایتبههای تفنو کم, کم جایشان را به وسایل نو دادند و زمانی رسید که دیگر هیچ اثر فیزیکی از شما توی خانه ما باقی نمان. تا چند سال خانوادههای ما هیچ تماسی با هم نداشتند پدر و مادر من برای این دوستی آنقدر مایه نمیگذاشتند که برای عقوامشان میگذاشتند همیشه انبوهی از پاکت نامه های هوایی از اداره پست میخریدند و هر هفته با وفاداری تمام پستشان میکردند و از من میخواستند که سه جمله یک جور را زیر نامهها برای هر دو جفت پدر بزرگ و مادر بزرگم بنویسم خیلی کم پیش میآمد پدر و مادرم از شما حرف بزنمد بنظرم تصورش را هم نمیکردن روزی خانوادههایمان در مسیر زندگی باز سر راه هم قرار بگیرند شما به بنبعی رفته بودی چهری بسیار دور از کرکته که من و پدر مادرم هرگز آن رو ندیده بودیم به این خاطر من شما را دیدیم و نه خبری از شما داشتیم تا پلین روز سال 1981 که پدرت صبح زود به خانه ای ما تلفن زد و سال نو رو تبریک گفت گفت که شما دارید به موسا چست برم گردید چون خودش در اینجا شغل جدیدی پیدا کرده و پرسید امکانش هست تا پیدا کردن خانهی پیش ما بمانید تا چند روز پدر و مادرم فقط درباره شما حرف میزدند نمیدانستند چه اتفاقی افتاده آیا موقعیت شغلی پدرت توی شرکت لارسن توربو؟ موقعیتی بسیار عالی که آن روزها نمیشد از آن گذشت به خطر افتاده بود آیا مادر دیگر تعمل اضوع برامریخته و گرمای هندوستان را نداشت آیا به نتیجه بودند که مدرسههای آنجا مناسب تو نیستن؟ آن روزها مکالمه های راه دور کوتاه و بودند پدر و مادرم گفتند قل... قدمتان روی چشم و بعد تاریخ ورودتان را رو روی تقریم آشبازخانه یادداشت کردند. تلیه آمدنتان تان هرچه بود من از صحبتهای پدر مادرم این طور برداشت کردم که به بازگشت شما به چشم یک تزادل و یک ضعف نگاه میکنند. آنها پدر و مادر رو سرزنش میکردند که خودشان را زوبه راه کردن و به دوستانشان میگفتند باید میدونستند که برگشتن به هند غیر ممکنه. ظاهرا به نظر خودشان ما مهاجانی بودیم که تا آخر ایستادگی کرده بودیم در که شما فرار کرده بودیم می گفتند اگر جای شما به هندوستان برگشته بودیم باز هم تا آخر استادگی می کردیم تا که از بازگشتی شما توی تو را توی ذهنم پسر بچه 8 ساله و هم و قواره به که که من, من رسیده بود تصور کردم که با گذشت زمان هیچ تغییری نکرد اما حالا تو شانزده سال داشتی دو برابر سنی که من تصور کرده بودم پدر و مادرم فکر کردم بهتر از اتاقم را به تو بدهم و خودم روی تخت تاشویی بخورم که برایم توی اتاق خواب خودشان جا داده بودند. قرار شد پدر و مادرم توی اتاق مهمان که پایین راه رو بود بخوابند. پدر و مادرم در تعطیلات آخر هفته اغلب میزبان دوستانی از نیوجرسی یا نیو بودند. شام مفصلی میخوردن و تا اواخر شب درباره اوضاع سیاسی هندوستان صحبت می‌کردند، اما یک شنبه بعد از ورود دیدن بچاهایشون که پایین تختم روی زمین و توی کیسه خواب میخوابیدند برایم عادی شده بود. تک فرزند بودم و از اینکه گهگاه کسی توی اتاقم بخوابد لذت میبردم. اما هرگز نشده بود اتاقم رو در در اختیار کسی بگذارم. از مادرم پرسیدم چرا تخت تاشو را به اون نمیدهید؟ مادرم گفت کجا بزنیمش ما فقط سه تا اتاق خواب داریم. گفتم پایین تو اتاق نشیمن. مادرم گفت اونم نکنم صورت خوشی داشته باشه. قشیک توله دیگه واسه خودش مردی شده باید واسه خودش جایی داشته باشه یادم اتا موطالیه کوچکی گفتم که بدم توی زیزمین درست کرده بود و جا کتابی های فلزی داشت گفتم زیزمین چی این رسم مهمون نوازی نیست و خصوص در مورد اینا تو که به دنیا اومدی وجود دکتر و پارو واسه ما نعمتی بود اونا بودن که ما رو با ماشین از بیمارستان آوردن خونه چند هفته پشت سرهم هم غذا آوردن حالا نوبت بهشون کمک پرسیدم دکتر چیه هرچند من همیشه سالم بودم ولی ترس نامعقولی از دکترها داشتم. تصور که دکتری در خانه ما زندگی کنند. عصبیام میکرد طوری که انگار صرف وجودش ممکن کسی که ما رو مریض کند اون پزشک نیست، مدرک دکترا داره. گفتم بابا هم مدرک دکترا داره ولی چرا کسی دکتر سو داشت میکنه؟ وقتی با دکتر چوجی آشنا شدیم، اون تنها کسی بود که مدرک دکترا داشت. ما با این کارمون بهش احترام می‌ذاشتیم. پرسیدم میخاهند چند وقت پیش ما بمانند یک هفته دو هفته مادرم نمیدانست همش بستگی به این داشت که چقدر طول بکشد تا خانواده تو جایی پیدا کنند و مستقر شد. تصور از دست دادن اتاق دیوانهم میکرد وقتی به این موقع واقعیت فکر میکردم که تقریبا تا همین اواخر با کمال شرمندگی هر شب روی همان تخت تاشو و توی اتاق پدر و مادرم میخوابیدم نه توی اتاق که لباس ها و وسایلم آنجا بود دچار احساسات پیچیدهای میشدمد مادرم ایده تنها خوابیدن بچه رو یک رسم ظالمانه امریکایی آمریکایی دانست و بنابراین حتی وقتی جای کافی داشتیم به این کار تن نمیداد میگفت خودش تا روز عروسی روی تخت پدر و مادرش میخوابیده کاری که به نظرش کاملا عادی بود اما من می دانستم عادی نیست دوستان واسم توی اتاق پدر و مادرشو و اگر از این قضیه بپیپرن دستم میاندوخت تا به ستانی سالی که میخواستم دوره راهنمایی را شروع کنم پافشاری کردم و گفتم میخوام تنها بخوابم ابو مادرم شبها مرتب به اتاقم سر میزد ببیند در چه حالم. طوری که انگار هنوز نوزادم و ممکن قد یکو نفسم بند بیاد و خفه بشم. میپرسید می میترسم و بعد یادم میانداخ که فقط یک دیوار پین ما فاصله است. راستش شب اول ترس برام داشته بود. سکوت محض اتاق پاک وحشت هم کرده بود. ولی حاضر نبودم قبول کنم ترسیدم. چون چیزی که ازش بیشتر وحشت داشتم در کاری بود که باید در سه یا چهار سالگی یاد میگرفتم. ولی آخر سر مشکل آخر سر مشکل شد. از بس مستحب بودم که نکند خابم نبرد خوابم بود صبح تنهایی بیدار شدم از گوشه چش نگاهی به نوری انداختم که از سمت شرق وارد شد. نوری که اتاق پدر مادرم از آن بیبهره بود خانه برای ورود شما آماده شد های نوعی برای کاناپه اتاق نشیمن خریده شد های به رنگ نارنجی روشن در تقابل با رنگ قهوهی روکشه کنفه کاناپه های گیاه و عتیق از نو را از نو چیدند اکسی را که برای مدرسه انداخته بودن خواب گرفتن بالای بخاره دیواری آویزان کردند. کارت تبریکای کریسمس را که من و مادرم هر وقت پست میآوردشان با نوارد چسب به اطراف در بردابار دامن می چسباندیم یکی, از، یکی یکی از دیوار کندند. پدرم مادرم که یادشان بود پدرت آدم خوش رواسی برای خودشان روب دو تا صبحا بپوشند مال مادرم از جنس محمل بود و مال پدرم به شکل راحتی. یک روز از مدرسه که به خانه اومدم دیدم به جای روی تخته سفید و صورتم یک پاتوی قهوه‌ای روشن انداخته‌اند روی تخت برای تو و پدر و مادرت توی همام هلایی نو گذاشته بودند حولای که شیک از مولای خودمون بودند و رنگ آبی قشنگتری داشتند کمد لباس خالی شده بود و تو های لخت روی میر آویزان بودند به من گفتن چند تا از کشوهای لباسام رو خالی کنم منم خیلی از احساسم رو برداشتم تا مدونم که تو توی اتاقم هستی مجبور نباشم با اونجا بیایم چند از لباس مدرسه و کفش های را که برای ژیمناستیک لازم داشتم کتابی را که از کتابخانه گرفته بودم و آن روسان از اتاق بردم بیرون همینطور کتاب های دیگری را که روی اصلی کنار تختم ردیف شده بودند دلم میخواست آنجا که امکان دارد از من وسایل کمتری رو ببینی به میخاطر جبه جواهراتم را که پر از انجی های ارزان قیمت در هم پیچیده بود از اتاق بردم بیرون همینطور شیش های عطر دفتر خاطرات قفلدارم را از توی کشور میز تحریر برداشتم. گرچه از روز کریسمس که آن را گرفته بودم فقط دو روزش را رو نوشته بودم. کتاب سال کلاس هفتمم رو هم برداشتم. کتابی که عکسم تویش چاپ شده بود. آستر بدرقش پر بود از های احمقانه همکلاسی‌های. انگار داشتم تصمیم می‌گرفتم که کدام یک از وسایلم رو برای سفر طولانی به هند بردارم. با این تفاوت که این بار قصد سفر نداشتم، با وجود این رو گذاشتم توی چمدان پوشیده از پوست پوست شده ای که چند بار دور دنیا را گشته بودند به را کشان کشان به اتاق پدرمادر برند. عکس های پدر مادرت رو به دقت نگاه کردم. ما چندتا از عکس های شب مهمانی خداحافظی را گذاشته بودیم توی آ پدرم با موهای های سیاه پر که آن روزها هنوز برایم هم تعجب آور بودند که عکس بود. جقه کامبای پوشیده بود و آسین های را بالا زده بود و مشتقانه به جایی بیرون از کادر عکس اشاره می کرد. پدر با همان کت و شلوار و کراوات همیشگی. اینک زده بود و صورت جذابش را به سمت بقلدستیاش چدخانده بود و داشت به او حرف میزد چشمهای سبز کمرنگش هیچ چباهتی به چشمهای دیگران نداشت فرق موهای مادرش صورت باریکش را باریکتر نشان میداد انتهای ساری ابریشمیاش را مثل شال دور شانههایش پیچیده بود مادرم کنارش ایستاده و با قدی یک وجب کوتاهتر و سر نامرتبتر و چندتا موی پراکنده که از کنار گوشهایش آویزان بودند چرائی هر دوی آنها طرف به نظر می رسیدن و گونه هایشان انگار که شراب خورده باشند گل انداخته بودن. در شایده که آن روزها جز آب و چای چیزی نمی نوشیدند. معلوم بود که رشته الفتی به هم پیوندشان می‌داد. هیچ اثری از تو کسی که من بیشتر از همه دربارش کنجکاو بودم نبود. معلوم نبود تو آن شلوغی کجا غیبت زده بود. لابد کنج اتاق خواب پدرم پشت میز نشسته و کتابی را که با خودت آورده بودی می‌خاند و منتظر بودی مهمانی تمام شود. یک روز اسب پدرم برای پیشواز شما به فرودگاه رفت شبی بود که من فردش مدرسه داشتم میز شام از اسر چیده شده بود مادرم برای مهمانیها همیشه همین کار را میکرد هرچند هرگز پیش نیامده بود که وسط هفته چنین غذای مفصلی تدارک ببیند یک ساعت قبل از ساعتی که شما قرار بود بیایید مادرم فر را رو روشن کرد زیر ماهیتابهی پر از روغن را رو روشن کرده بود و شروع کرده بود به سرخ کردن برژهای زخیم بادمجان که قرار بود کنار دال عدس گذاشته شوم و اتاق پر شده بود از دود که به تلفن زد و گفت هواپیمای شما نشسته ولی یکی از چمدانهایتان نرسیده گرسنهم شده بود ولی به بنظر میآمد نو نودرستی است که مادم بگوید در فر را باز کند و همه ظرفها را به خاطر من بیاورد بیرون ما درم گاز را خاموش کرد و دوتاری روی و بنشستیم به تماشای یک فیلم تلویزیونی راجع به جنگ جهانی دوم که نشان میداد عدهای مرد با چهرههای خفه پیاده از وسط مزرهع تاریک رد میشوند سینمای یک دورهی به خصوص تنها چیزی از قرب بود که مادرم با تمام وجود دوست داشت. خودش هیچوقت دامن نمی پوشید. پوشتن دامن را کار زشتی می دانست. اما لباسهایی را که به صحنه فلان فیلم به خصوص پوشیده بود به یاد داشت. کنار مادرم به خواب رفتم و چشم که باز کردم دیدم تنها روی کاناپه بلو شدم در حالی که تلویزیون خاموش است و صده های از یک جای دیگر خانه به گوش میاسد پا شدم صورتم گرفته و دست و پایم کرخ خود سنگین شده بودند. همه شما توی اتاق پذیری داشتی چام میخوردید زرف های غذا روی میز ردیف شده بودند و علاوه بر آب یک بطری. جانی واکر هم روی میز و بین های پدر مادرت دیده دیده میشد که فقط پدر مادرت ازش میخوردن مادرت آنجا نشسته بود با موهای مشکی و لختش که تا روی شانه کوتاه شده بودند. تونیک و شلوار پوشیده بود و یک روسری ابریشمی دور گردن گره زده بود. به بی‌سختی میشد میان او بزنی که در عکس دیده بودم شباهتی پیدا کرد با ماتیک روشن و پدکای سایه زده کمتر خسته به نظر می رسید تا مادرمن. همانطور لاغراندام مانده بود. سخوا های با زیبایی تمام نمایان بودن و نشانی از میانسالی که اثر را بر چهره مادرم گذاشته بود در رو دیده نمی شدد. قیافه پدر کمونبیش مثل سابق بود همونطور خوش قیافه همونطور کتتو پوشیده مدل متفاوت اینکش تنها عینککش که در بودش با دهه جدید بود. تو مثل پدرت رنگ پیده بودی و چتر بلندت به یک طرف شانه شده بودن نگاهت در دنیای دیگری سر اما چیزی را از قلم انتظار نداشتم. آدم جالبی باشی به هیچ وجه. مدرت گفت خود من ها دیگر خودت مهام ما دیگه واسه خودت خانو میشدی ما رو یادت نمیاد درسته به زبان انگلیسی با من حرف میزد با لحن و دوستانه و صدایی که به نظر حیجان زده می رسید تفلکی بیا اینجا ببینم ما شما را معطل کردیم مدت گفت به خاطر ما گرسنه موندی خجالت زده از اینکه مرا خوابیده روی کاناپه دیده بودن نشستم سر مییازم شما از آن سر دنیا با حبوب می بودید ولی این من بودم که با اینکه چرتی زده بودم اساسا خستگی می کردم مادرم برایم غذا کشید ولی حواسش پیش تو بود که داشتی پیش‌نوتش رو برای بشقابل بعدی رد میکردی. تو گفتی از نشستن شام خوردیم انگلیسی که حرف می‌زدیم تا لجه داشتیم اما نه آن راهجوی قلیزی که پدر و مادرهایمون داشتن صدات کلوفتو بم شده بود دیگر مثل مثلا صدای بچه ها نبود مادرت گفت تو قسمت درجی که هواپیما تا دلت بخواد بادم میدن شامپاین تا اما من یه خورده جای خالی گذاشتم چون یادم بود چه مادرم نفسش را داد تو با تعجب گفت دهجه یک چطور از پاسمت دهجه یک سر دارو مادرت گفت هدیه یه تعلود سالگین بود. بعد نگاهی به پردرت انداخت و لبخند زنان ادامه داد. تو زندگی آدم یه بار پیش میاد مگه نه؟ پدرت که پیدا بود از این بلخرجی به خودش میبولد گفت از کجا معلوم شاید تبدیل بشه به عادتی که نتونی ترکش کنی پدر و مادرهای ما صحبت را کشاندن به برای بچه های قدیمی کمبریج پدر و مادرم از تغییر شغل و موافقت های کاریشان برای پدر مادرت میگفتند از مردهای مجردی که ازدواج کرده بودند به بچههایی که دنیا آمده بودند از پیروزی ریگان در انتخابات صحبت میکردند و اینکه چرا کارتر در انتخابات شکست خورد پدر و تو از شهر روم حرف زدن شهری که دو روز آنجا توقف کرده بودید تا جاهای دیدنیاش را ببینید. مادر از بابا راهی شهر کلیس های واتیکان گفت که برای ورود به آن سه ساعت توی صف منتظر شده بودید. گفت چه کلیساهای زیبایی هر کدومش هم هست یک موزه بود. با دیدنشون هوس میکردم کاتولیک بشم. فقط واسه اینکه بتونم توشون دعا بخونم. پدرت گفت نسه عمرتون بر اگر اگه پانتون رو نبینید. و پدر و مادر من بیان که بدونه پانتون چی سردی ولی من می دانستم. در حقیقت همان روز درس کلاس زبان لاتین ما رو به روم باستان بود و داشتم درباره هنر و با استفاده از دانشنامه و کتابهای دیگر کتابخانه مدرسه گزارش مفصلی مینوشتمد پدر مادر تو از منبعی صحبت کردم و از خانهای که ترکش کرده بودند آپارتمانی در طبقه دهم ده با بالکنی مشرف به نخل و دریای عربی مادرت گفت حیف شد نیمدیم به ما بزنیم بعدا در خلوت اتاقخواب مادرم به پدرم گفت که ما وقت دعوت نشدیم بعد از شام به من گفتن خانه و خوابت را نشانت بدهم من معمولا دوست داشتم که این کار را برای مهمانها انجام بدهم وقتی برایشان می میدادم که اینجا انباری است و آنجا حمام طبقه پایین لذتی مالکانه در خود احساس میکردم اما حالا علکی دست دست می میکردم چون متوجه خستگیت شده بودم در زم از اینکه منرا با تو بیرون میفرستادن عصبی بودم کشش دخترانه و سریی که نسبت به تو پیدا کرده بودم مسطربم میکرد به سنی رسیده بودم که کشش نسبت به پسرها برایم عادی بود پسرهایی که هم, هم بودند و من برایشان انگار ن انگار وجود خارجی داشتم اما هیچ وقت بیشتری بود که از کسی به سن تو خوشم بیاید از کسی که متعلق به دنیای پدر مادرم بود این تو بودی که جلو من راه افتادی به سرعت از پلا بالا رفتی درها را باز کردی و توی اتاق سرکشیدی. بدون اینکه چیزی نظرت را حتی جلب کنه. من گفتم این اتاق منه و اصلاحش کردم اتاق تو بعد از آن همه وحشتی که در تمام این مدت به خاطر این موضوع داشتم حالا از اینکه تو قرار بود توی اتاقم بخوابی شور شوقی پنهانی در خود احساس میکردم. فکر کردم تو متوجه حضورم خواهی شد و میگم لازم باشد کاری بکنم من رو خواهی شناخت و از من خوشت خواهد آمد تو رفتی به سمت دیگر اتاق و به طرف پنجره بازش کردی. را خم کردی پایین توی تاریکی و گذاشتی هوای سردیات تو پرسیدید تا حالا رفتی پشت بام و منتظر جواب من نشدی فقط میدانم که تور پنجره را کشیدی بالا و غیبت زد من با عجله به طرف پنجره دویدم و س را که بیرون خم کردم تو رو ندیدم. مجسم میکردم که از روی شیوانی لیست خورده ای و افتاده توی بوته ها و همه دارند مرا به خاطر این اتفاق سرزنش می کند به خاطر اینکه وقتی تو داشتی دست به این قهرمان بازی میزدی من همینطور مثل احمخوا کنار ایستاده و, و بر نگاهت کرده بودم. دا زدم حالت خوبه. درستش این بود که اسمت را صدام بزنم ولی جلوی خودم رو گرفتم. بلاخره از همان دوروبرها برگشتی و خودت را رو روی سطح شیب داره بالای و جادا زدی به باخچه پشت خونه چیه؟ بیشه ولی تو نمیتونی بری اونجا. کی گفته؟ همه میگم پدر و مادرم و همه معلم مدرسه. چرا نمیشه رفت؟ پارسال یه پسر توش گم شد. هنوزم پیداش نکردن. اسم آن پسر؟ کوین بود و دو کلاس از من تر بود یک هفته تمام فقط صدای بالگردها و پارس سگهایی را میشنیدیم که دنبال نشانی از او میگشتند تو واکنشی در برابر این خبر نشان ندادی در عوض پرسیدی چند مردم به صندوقهای پستیشون روبان زرد خاطر خاطر گروگانهای آمریکایی اون چیه سمت راست تاب تاببازی احتمالا از جوابم خندت گرفته بود رو کردی به منو لبخند زدی گرچه نهمهبت ها میز اما لبخند زدی انگار کلمه ای من در آوردی گفته بودم گفتی دلم لگ زده بود واسه سرمایه همچین سرمایی. تازه یادم اافتادیش بودم از اینها برای تازگی ندارد و ادامه دادی واسه برف فکر می‌کنی کی که ای دوباره برف بیاد نمیدونم امسال کریسمس که نیمت دوباره از پنجره آمدی بالا توی اتاق باوقافه حاکی از ناامیدی که می‌ترسیدم به خاطر کم اطلاعی من باشه توی آینه اتاقم که قاب سفید داشت نگاهی به خودت انداختی فقط نصف سرت توی آینه پیدا بود از درک که میرفتی بیرون پرسیدی دس کجاست آن شب روی تخت تاشوی اتاق پدر مادرم دراز کشیده بودم و با اینکه مدتی از نیمه شب گذشته بود بیدار بودم صدای پدر مادرم رو می شندم که توی تاریکی با هم حرف میزدمد نگران بودم که مبادا تو هم حرفهایشان رو بشنوی تختی که رویش قابیده بودی درست آن طرف اتاق بود آن طرف دیوار بود و اگر می توانستم دستم را از دیوار رد کنم لمسش میکردم پدر و مادرم در این اول کس به می گرفتن میگرفتن مرعوبشان شده بودند و سر در نمی آوردند که چرا این همه تغییر کردند. مادرم می گفت آنقدر که بنبوی آنها را آمریکایی کرده کمبریج نکرده چیزی که فکرش را نکرده بود و ازش سر نمی آورد. آنها در مورد موهای کوتاه مادرت و شلواری که میپوشید هم نظر کردن. همینطور در مورد جانی و واکری که او و پدر هر بعد از شام نوشه جان میکردن و تازه بعد از شام هم آن را همراهشان میبوردن به اتاق من بیشتر مادرم صحبت میکرد. پدرم گوش میداد و گهگاه با صدای خسته زیلا پروه او را تایید می کرد. پدرم مادرم که تا آن وقت پایشان را توی مشو فروشی نگذاشته بودند دوتر بودن که یک بط دیگر بخرند یا. به قول مادرم با اون سری که به مادرت پیش میرفتند تا فردای آن روز ته بطری جانی وکر را در می آوردن. مادرم گفت که مادرت حسابی شیک شده، اصطلاحی که در واجه نامه او بار معنایی منفی داشت و نشانه یک جور بی بود. چیزی که خودش از آن پرهیز میکرد گفت با قیمت هر بلیت در دوازده نفر میتونستن سوار هواپیما بشن روز تولد مادرم هر سال می آمد و میرفت میون که پدرم به روی خودش بیاورد. من بودم که اول جون هر سال یک کارت تبریک آمده میکردم و پدرم رو وادار میکردم با من کارت را امضا کند. مادرم یکو نشست و هوا را بو کشید گفت بوی دود میاد پدرم گفت شاید یادش افتاد اجاق گازو خاموش کنه مادرم گفت مطمئناس خاموشش کرده با این حال از پدرم خواست که بره و نگاهی بیاندازد پدرم به تخت که برگشت گفت بوی سیگار بود یه نفر تو دستشوی سیگار کشیده. مادرم گفت نمی دونستم دکتر شوز سیگار میکشه. بهتر نیست یه سیر سیگاری بذاریم دم دست. صبح به دلیل خستگی پرواز شما همگی تا دیر وقت خوابیدید و یادمان انداختید که به رغم حضورتان در خانه ای ما و چمدانهایتان که راه رو را پر کرده بود و مسواکهایی که کنار سینک را شلوغ کرده بودند به جای دیگری تعلق دارید. بعد از زور که از مدرسه برگشتم هنوز خوب بودید سر شام که در وقت صبحانه شما بود از خوردن خواهشکاری که ما میخوردیم امتنا کردید چون هوس نانتوست و چای کرده بودید چند روز اول به این روال گذشت ما که میخوابیدیم شما بیدار بودید و ما که بیدار میشدیم شما میخوابیدی زیر یک سخت بودیم ولی جوری زندگی جوریزندگمیکریم که انگار این سر دنیای ما شما آن سر. در نتیجه به از این واقعیت که من توی اتاق خودم نمیخوابیدم تقریباً چندانی نکرده بود من او پرتغال و برشتوکام را میخوردم و طبق معمول راهی ایسکا اتوبوس می‌شدم. از اومدن شما به کسی چیزی نگفتم. تقریباً هیچ‌وقت جزئیات زندگی خانوادگیم را برای دوستان آمریکایی‌ام تعریف نمی‌کردم. که بودم همیشه از روزهای تولدم بحشت داشتم. چون ده تا تا دختر میافتن توی خانه ما و از رسم و رسوم سردمی آوردن. نمیدانم اون روزها تو را با بچه امانی با انها معرفی می‌کردم لا یک دوست خانوادگی. یک روز از مدرسه که به خانه برگشتم دیدم پدر و مادرت بیدارن روی کامونو نشسته بودن و پاهایشان رو به حالت زبدری روی میز اصلی دراز کرده بودن درست همون جایی نشسته بودن که من معمولا می نشستم های... کارتون را از تلویزیون تماشا می‌کردم. داشتم با مادرم گپ می زدن که روی صندلی راحتی نشسته و کاسهی روی پاهایش گذاشته بود و سیمزوینی بوز نایلونی مادرم رو پوشته بود که بنفش بود و خالهای قرمز ریزا درشت داشت خبر ناگوار گمشدن چمدان مادرت رسیده بود آن را رو در روم دیده بودند اما با یک پرواز دیگر به ژوهونسبورگ فرستاده بودند خوب یادم است که فکر کردم آن ساری به مادر تو بیشتر میآید تا به مادر من به نظر من رنگ ارقوانی تندش با پوست او هماهنگی بیشتری داشت به من گفتم تو توی حیات استی ولی برای پیدا کردن به نرفتم در عوض نشستم و پیانو تمرین کردم هوا نسبتاً تاریک شده بود که تو آمدی توی اتاق و فنجان چای را که تعرف کردن برداشتی آن وقتها های همسن من هنوز چای نمیخوردند پدر و مادرت هم چای خوردن. اما سر ساعت شش درست مثل شبهای دیگری که خانه ما بودن بودند جانی واکر را روی میز اصلی بود تو فقط یک با یک پولیور بیرون رفته بود یا دوربین قیمت پدرت از گردن آویزان بود از صورتت پیدا بود که چقدر سردت شده چشمهایت سرخ شده بودند. لاله های گوشت کوت و گنا هایت گل انداخته بودند. گفتی پشت اون پوشت نرد تو بیشه رو میگن مادرم نگران شد و توصیه کرد که به آنجا نروی. همونطور که چندین بار به من توصیه کرده بود همونطور که من شب اول به تو توصیه کرده بودم اما پدر مادرت مثل اون نگران نبودند. عوضش پرسیدن از یه چیزهایی عکس گرفتی تو جواب دادی از هیچی و من اینطور برداشت کردم که تو از هیچ چیز نیامد. ومن شهر برای تو و پدر و مادرت تازگی داشت هر چی که از آمریکا خاطره داشتی، مال زمانی بود که توی کمبریج بودید چوری که من به زحمت یادم می آمد. تو چادر رو برداشتی و توری رفتی توی اتاق منو قیبت زد که انگار اتاق خودت است و فقط برای شوک پیانو زدن پیدایچ تند بیان میون کلام تا کام حرف زنی غذات رو خوردی بعد برگشتی تراقی بول این پدر و مادرت بودن که به من محبت میکردن از من سوال میکردن و از رفتارم از پیانو زدنم از همه کمکایی که توی خانه به مادرم میکردم تعریف میکردم. بعد از شام که برای ناهار روز بعدم ساندویچ درست میکردم و میگذاشتم توی کیسه نایلون تا روز بعد با خودم به مدرسه ببرم. مادرت میگو کاشیک ببین، اما چجوری ساندویچشو درست میکنه؟ من آن روزها هنوز خیلی کم سال بودم ولی تو با این که فقط سه سال از من بزرگتر بودی، از زیر سلطه پدر مادرت آمده بودی بیرون. من هیچ ولی زیاد هم با اشان حرف نمیزدی. یک روز که توی خانه نبودی شنیدم به مادرم میگفتن تو از اینکه به آمریکا اید ناراحت هستی پدرت گفت از اینجا که میرفتیم عصبانی بود و حالا هم که برگشتیم باز عصبانیه ما حتی تو بنبیی هم تونستیم یک نمونه بارز تینجر آمریکایی تربیت کنیم من که دیگه نمیتونستم تکالیف مدرسه را رویم از میز تحریر خودم انجام بدم آنها روی میز ناارخوری می نوشتم. روی گزارش روم باستان کار میکردم گزارشی که تا بیش از آنودن شما برایم جالب بود حالا با توجه به که شما از نزدیک روم را دیده بودید به نظرم مسخره میآمد آرزو داشتم در خلوت خودم روی این گزارش کار کنم اما پدرت درباره مشخصات ساختمانی آمفیتاتر کلوسوم برای مفصل صحبت کرد زیادش از جنبه مهندسی فراتر از حد فهم من بود و ارتباطی به نیازهایم نداشت ولی از روی اطب گوش می دادم. نگران بودم مبادا بخواهد ببیند چیزهایی را که گفته در گزارشم آوردم یا نه ولی او هیچ سالی در این مورد نکرد از توی پستال هایی را که خریده بود بیرون آورد و نشانام داد بعد یک سکه دلیری به من داد که هیچ ارتباطی به گزارشم نداشت وقتی که بیشتر خستگی پرواز از تنتان بیرون رفت همگی با ماشین استیشن پدر و مادر من رفتید به یک مرکز خرید مادرت یک سینهپند احتیاج داشت چیزی که توانست از مادر شکل من قرض بگیرد توی این مرکز خرید پدرهامون در گوشه دنج که نیمکت و گیاهان گلدانی داشت کناره هم منتظر ما نشستم و به تو پول دادن که بعد هم اجازه دادن اون دوروبر به پلگی ولی من همراه مادهمون هم رفتم به قسمت لباسیر فروشگاه جردن مارش مادرت با, با در دست داشتن کارت اعتباری که پدرت موقع جدا شدن به اوداده بود ما را از این قسمت برد خودمون معمولا به فروشگاه سیرز میرفتیم سر را راه به لباس زیر مادرت یک جفت دستکش چرمی سیاه و یک جفت چکمه زیتونی از خرید و قبل از اینکه چیزی را از قفص پایین بیاورد و قیمتش نگاه نمی کرد. توی قسمت لباسیر زن فروشنده به سمت من اومد و به خیال اینکه دختر مادرت هستم به او گفت مدل دخترانه خوشگل دارن. تازه برمون ما رسیده. مادرم گفت پای نه اون هنوز بچه است از فروشگاه که بیرون می رفتیم جلو پیشخانه لوازم آرایش یک ماتیک یک شیشه عطرم و مجموعی جور, جور از کرم‌های گران که بعدده پوسته کردن و درخشان کردن چشم او با محصولات، آونو که مادرم از آن را استفاده میکرد میانهای چندانی نداشت در قبال خریدهایش از پیشخانه لوازم آرویج یک کیف اسپورت بزرگ و قرمز به او هدیه دادن. مادرت که فکر میکرد این کیف کتاب های من میخورد دادش به من و من هم روز بعد بردمش مدرسه یک هفته بعد پدرت کار جدیدش شد در یک شرکت مهندسی که چهل مایل با خانه ما فاصله داشت شروع کرد روزهای اول پدرم صبح روی بیدار میشد و اول پدرت را به محل کارش میرسند. بعد خودش برمیگشت به نورتستر. جایی که اقتصاد درس میداد، پدر پدرت کمی بعد یک ماشین آودی تندهی خرید. تو توی خانه پیش مادرهای ما می تو پیش... تو توی خانه پیش مادرهای ما میماندی پدر و مادرت میخواستند خواستن سب کنن تا خودشان خانه بخند که ببینن باید کدام مدرسه بروی. من از طرفی حیرت کرده بودم و از طرفی حسودی هم می شد. نیمی از سال بدون مدرسه. چیزی که بیشتر آزاران میداد این بود که کسی از تو اندادان نداشت توی خانه دست و سیا هیچوقت کسی نه اندازار داشت بشقاب یا لیمانت را برگردانی سر سینگه ضرب شویی و نه تخت مرا مرتب کنی تختی که گهگاه از لای درن نیمهباز اتاقم آن را در یک وضعیت کاملا آشفته میدیدم با پتویی که ولو شده بود روی زمین و لباسهایت که تلمبار شده بودن روی مزه تحریر سفیدم زیاد میوه میخوردی انگورها را خوش خوشه سیبها را تا ته ته کاری که باعث می شد. آن وقتها خودم لب به میوه تازه نمی زدم. ریخت و تم میوه تازه را به هم میزد تو از مضی آنها یا بیمزگی شکایت می‌کردی. اما با این حال را که پدر و مادرم از استور مارکت به خانه میآوردن قع میکردیم بعد از ظهر ها که به خانه می هم همیشه همون گوشه کاناپه میدیدد انگشته های پایت به لبه میز اصلی قلاب شده بودن و مشغول خوندن کتاب های ایزاک آسیف بودی که از قفسه کتاب پدرم در زیزم برداشته بودی من از نمایش تلویزیونی دکتر هو تنها برنامه که تو که دوست داشتی بیزار بودم نمیدانستم تو رو چطور تعبیر و تفسیر کنم چون در هند زندگی کرده بودی تو را بیشتر به پدر مادم دادم تا به خودم و در این حال به پسر اما و پسردایی های ساکن کلفتم هیچ تواحتی نداشتی پسرهایی که هر وقت به دیشا میرفتم حس می چقدر ساده و صبه راههن آنها زندگیم در آمریکا طوری توین می... پرسیدن که انگار دارن درباره کره ماه حرف میزدن با شنیدن کوچکترین چیزی چشم از تجب گرد می شود. تو اودا درباره من گنجکاوی یک روز یکی از دوستان همکلاسیم هم دعوتم کرد که شنبه شنبهی برویم سینما و فیلم امپراطوری تلافی میکند را ببینیم مادرم گفت به شرطی میتوانم بروم که دوستم تو را هم دعوت کنم. به اعتراض گفتم که دوستم تو را نمیشناسد با وجود کششی که به تو داشتم دلم نمیخواست به دوستم توضیح بدم تو کی هستی و چرا توی خانه ما زندگی میکنیم مادرم گفت تو که میشناسیش قورو لوندکنان گفتم اما اون که از من خوشش نمیاد. مادرم که تصورشام نمیکرد تا از چه منظوری از این جمله دارم گفت معلومه که خوشش میاد اون داره خودشو با وضعیتی که پیدا کرده تطبیق میده وضعیتی که تو وقت مجبور نبودی تجربهش کنی گفت و ما همانجا تموم شد معلوم شد تو هیچ علاقی به دیدن این فیلم نداری تو حتی فیلم جنگ ستارگان را هم ندیده بودی یک روز تو را دیدم پای پیانم نشسته بودی که با انگشت اشارت بدون هیچ ترتیب خاصی فشار میدی مرا که دیدی پاشو دیورتی سراغ کناپا. پرسیدم از اینجا بدت میاد گفتی دوست داشتم تو هند زندگی کنم من عقیده خودم را بروز ندادم نگفتم که در سفرهای من به هند چقدر برایم کسالت آورند که از هایی که اسرها به دیوار میچسبند و از گوشه و کنار های دیواری سرک میکشیدند یا سوزکای سوسکهای غولپیکری که گای موقع همام هم کردن نگاه هم میکردن چقدر چندشم میشود اصلا نگفتم که اظهارنظرهای قم و ها رو که روکراس پیش خودم به زمان میآوردند دوست ندارم نظرهایی مثل اینکه دستهایم به دست ظریف مادرم نرفته یا رنگ پوستان مثبت به بچگیم چقدر تیره تر شده تو انگار فکرم رو خ باشی گفتی بمبع هیچ شباعتی به کلکته نداره. پرسیدم نزدیک تاج محله؟ گفتی نه؟ و بعد به دقت نگاه هم کردی طوری که انگار برای اولین بار حضورم رو به طور کامل حس می‌کنی. گفتی مگه تا حالا هیچ وقت نقشه رو نگاه نکردی. روزی که رفته بودیم خرید یک صفحه موسیقی خریده بودی یکی از کارهای؟ rolling stones جلد سفید سفه چیزی شبیه کیک رو اشجب شده بود تو هیچ علاقی به همون چند صفحه آهنگی که من داشتم نشان نمیدادی آهنگای از گروه اباشون یکی از مجموعه آهنگ های دیسکو که با پول تو جیبیم از روی یک آگهی تلویزیونی سفارش داده بودم در زن دوست هم نداشتم سواد آلبومات را با دستگاه گرامافون پلاستیکی اتاق منگوش کنی رفتی و در گنجی را, را که پدرم دستگاه استریوش را آنجا نگه می داشت باز کردی پدرم در مورد استریوش استریاش العاده سخیر بود دستتم به آنها برای من و حتی مادرم قطقا بود. دستگاه استریو تنها ولخرجی زندگیش بود همه چیزش را خودش تمیز می‌کرد. کرد. صبح های شنبه قبل از اینکه به آلبوم خواننده های هندیاش گوش کند قطعات آن را با پرچه مخصوصی تمیز می‌کرد. گفتم تو نباید بهش دست بزنی. ساعت را سرپوش گراموفون باز شده بود و سفه داشت میچرخید تو دستهی سوزن رو نگه داشتی و وزنش را رو روی انگشتت گفتی میدونم گراموفون طوری کار میکنه دیگر سعی نمیکردی رنج دیگیت را پنان کنی بعد گذاشتی سوزن بیفتد پایین لابت زندگی توی اتاق من که پر از وسایل دخترانه بود کسلت میکرد لابد خیلی کفی بودی که مجبور بودی تمام روز بمانی پیش مادرهایمان که یا مشغول پخت و پز بودند یا سرگرم تماشای سریالهای آبکی تلویزیون در واقع مادر من بود که آن روزها آشپزی میکرد در تو گرچه پی پیشش میمون و گهگاه چیزهای پوست می یا خرد میکرد اما دیگر مثل دوران سکونت کند در کمبریج به آشپزی نشان نمیداد. میگفت زرین سرین آشپز زرداشتی مکه ای که در بنبی داشتید لوس و بد عادتش کرده ازگاهی قول میداد برایمان دسر ترافل درست کند تنها چیزی که اصرار داشت خودش درست کند اما هرگز به این بعدش عمل نکرد همچن مدرن را قرض و مکس از خرید میفت تا برای خودش یاقطت و بیشتری بخرد گم شده از هیچ وقت نرسید و اون این واقعیت را با خون پذیرفت و گفت به این بهانه می تواند چیزهایی نو بخرد اما به جای او پدرت به نبرد برای پیدا کردن چمدان ادامه می داد و بار و تلفن های نامزی به شرکت به زد و آخر سر هم بیخیال قضیه شد تو تا آنجا که ممکن بود خیلی کم توی خانه میماندی در آن هوای سرد میرفتی توی بیشه یا توی خیابان و قدم میزدی خیابان که جز تو کسی تویشان نبود یک بر که با اتوبوس مدرسه به خانه برمی دیدمد و از اینکه که آن هم از خانه دور شده بودی حیرت کردم. مادرم می کاش این همه که بیرون پلکی اون هم این ریختی آخرش مریض میشی با اینکه همیشه جوابش رو به انگلیسی میدادی او برز باید به زبان بنگالی حرف میزد. آخر سر مادرت بود که سرما خورد و همین سرماخوردگی خوردگی بحانه شد که چند روز توی درخت خواب بماند او حاضر نمیشد غذاهایی را که مادرم برای همه درست میکرد بخورد و فقط کنسرو مرغ میخاست تو پیاده رفتی با چی کوچکی که یک مایل با خانه مافاصل داشت و با خودت کنسرو مرغ و چند شماره مجله بزار را آوردی یک روز بعد از اآن مادرم به من گفت برو از خانه پارای بپرس چای میخواد یا نه و من راهی طبقه بالا و اتاق مهمان شدم احتیاج به دستش پیدا کردم توی دست چه ماده دیدم که را بودشاامرش را رو خودش بیچید و با قیافه عبوس لبه وان همام نشسته و پاهایش را رو انداخته روی خمون سیگار می با دیدن منچنان بلند گفت وای هما که کم مانده بود بیافتد توی وان توری شوکه شده بود که سیگار را بهجاین که توی زیر سیگاری فلزی خاموش کرد که کف دستش گرفته بود و احتمالا از بمبایی با خودش آورده بود روی لبه وان خاموش کرد. برگشتم که بروم، گفتم معذرت میخوام گفت نه نه خواهش میکنم. من داشتم میرفتم و من نگاهش کردم تا سیفون رو کشید بعد دهانش رو توی شست و به لایش دوباره ماتیک زد و ماتیک را با دستمان کاغذی کمرنگ کرد و دستمال را پرت کرد توی صداش خو مادر من به جز حالا قرمز که وسط پیشانی میگذاشت آرایش دیگری نداشت من به دقت آرشش کردن مدت رو تماشا کردم از همه جالب برای هم این بود که او با اون حال مریض و در حالی که بیشتر اوقات توی رفخوااب بود باز هم آنطور با حوصله آرایش سر سب توی آینه نگاه دقیقی به خودش انداخت به نظر میرسید با همون ماتیک مختصری که به لب های هده را که با سررسی ناگانانه من از دست داده بود دوباره به دست آوره وقتی دید دارن توی آینه نگاهش میکنم لبخندی زد و با چهره بشاش گفت یه سیگار در روز آدممو رو نمیکشه میکشه بعد پنجره رو باز کرد چقدری را از کیف لوازم آرایشش بیرون آورد و توی هوا عطر باشید و گفت این راز کوچولو بین خودمان میمونه هم مگه نه این را با لحنی گفت که بیشتر به یک دستور میمنتقت بعد هم رفت و در را پشت سرش بست. از گاهی با شما می رفتیم دنبال خانه میگشتیم با استیشن پدرم می رفتیم چون همه توی ماشین قشنگی که پدرت خریده بود جون میشدیم. پدرم رانندگی می کرد و با دو دلیپ ملاوی و آشنا میرفت. جاهایی که هایشان کمی بزرگتر از باغچهای ما بودند و از هم فاصله بیشتری داشتند. پدرم مادر اول لگزینگتون و کنکوردو کاشتن یعنی معلی که بیشترین مدس ها را داشتند بعضی از خانههایی که دیدیم خالی بودند و بعضی هنوز پر بودند. بودن ستاکانان فری آنها و اساسیشان آنطور که پدر مادر میگفتند و من شبها در همه حال که سعی می کردم بخوابم میشندم هیچ کدوم از آن خا خانه, ها خانه نبود که پدر مادرم از پس خریدش بربیند هوا پدر مادر در مورد قیمت خانه ها با نماینده بگاه بحث پدر مادرم کنار میستاند اما این پول نبود که مانع کار می‌شد. مشکل اصلی خود خانه ها بودن، کم نور بودن شان، کوتاه بودن صفحه، بی بودن اتاقها، این اینها یروطایی بودند که پدر مادر موقعی که به خانه برگشتیم ردیف می کردند. برخلاف پدر مادر من، پدر مادر تو در مورد ترروهای خانه هم صاحب نظر بودند. آنها تراحی های مدرن را ترجیح می و اگر اتفاقی از کنار بنای سفید مربع شکل که لابلای انبوهی از درختان بلند شده دبوتره می شدیم هیجان زده می شده. دنبال خانهی میگشتن که استخر داشته باشد یا فضایی که بشود تویش استخر ساخت. مادرت دلش برای شنا توی استخر باش در بمبعی تنگ شده بود. یک روز که دای صفحه آگاه های روزنامه گلوپ را می گفت ما باید دنبال جایی بگردیم که چشمنداشت آب داشته باشه. چیزی جو را محدودتر می با ماشین که به سومس و داکس بری رفتیم تا ملکای موشه در اقیانوس خانه‌های توی بیچاره که چشمندازی های خصوصی داشتن ببینیم. پدر مادر قیمتی رو برای خانه برای خرید خانه پیشنهاد دادن. اما بعد از اینکه برای بار دوم آن را دیدن، پیشنهادشون رو پس گرفتن چون مادرم گفت در طراحی خانه خستت به خرج دادن. پدر و مادرم در بر این نگارش‌های افراط‌گرانه، پدر مادرت احساس حقارت می‌کردند و از اینکه ما خونه‌ای معمولی داشتیم خجالت می‌کشیدن. به پدر و مادر میگفتن حتما تو خونه ما خیلی احساس ناراحتی میکنین اما پدر مادرت مادر هیچ وقت گله در عوض پدر مادر من شبها قبل از اینکه خوابشان ببرد بنای قرض را رو میگذاشتند مادرم با یادآوری اینکه تقریبا یک ماه از آمدن شما گذشته بود میگفت فکرشو نمیکردم اینقدر طول بکشه تا وقتی شما تو خانه ما بودید جا برای کس دیگری نبود مادرم میگفت آقا خانم میخواستن هفته دیگه بیان مجبور شدم بگن نیوم. بارها و بارها شندم که می گفتم به مدرت چقدر عوض شدن یا اینکه ما چطور ندانست غیب را به خانمان راه دادیم یا مدرت بعد از در شستن ظرفها کمک نکرده و یا هر وقت میلش گ رفت رفته توی رختخواب و گرفته خوابیده. مدرم معتقد بود که پدرت زیاد گذشت میکند و لیلی پ مادرت میگذارد می گفتفت پ از مدرن پرسد که میخواد یک نوشتنی خنک برایش بیاورد و یا تا مدرت سردش می شودود میتود و از طبقه بالا برای یک جااکت میآورد یک بار مادرم گفت تقصیر اونه که این همه اینجا موندن اون به کم اون به کم‌تر از قصر رضایت نمیده پدرم با لحنی لحن سیاستمدارانه گفت شروع به کار جدید و یه زندگی متفاوت کار آسونی نیست حصه منه که زنش دوست نداشت از هندوستان بیان اینجا و اون حالا داره سعی می‌کنه یه جوری جبران کنه اگه من یه همچون رفتاری داشتم امکان نداشت تو تعامل کنم پدرم رویشو پگردان پتو رو تو زیر چانه بالا کشید و گفت بس دیگه تا ابد که نمیمونن اینجا چشمم بزنی میرن و زندگی ما هم برمیگرده بره والا همیشه پیش یک جایی توی اون خونه قطی خطی بین دو ما کشیده شده بود یک طرف این خط زندگی ما بره والا همجوری جریان داشت پشمباها پدر مادر ما رو می‌بردن استار مارکت بعدش یک ساندویچ مکدونالد برایم می‌خریدند یک شنبا برای امتحان دیکته تمرین می می‌کردم و پدرم بعد از تماشای برنامه تلویزیونی 60 از ازم امتحان می‌گرفت خانواده ای تو هم کم کم داشتن کارهایشون رو خودشان انجام می‌دادن بعضی وقتا پدرت زود از دستر کار برنامه و مادرت را میبرد بیرون که خانه را ببینند یا از مرکز خرید چیزی بخرند و مدت آرام آرام و به شکل منظم در این مراکز خرید کرد به خریده تک تک وسایلی که برای خانه خودش نازم داشت ملافه پتو بشقاب لیوان و خردریزه های دیگه آنها ساک به دست به خانه می و ساکها را توی زیرزمین ما تلمبار میکردند چیزهایی را که خریده به مادرم نشان میدادند و زحمت این کار را به خودشان نمی ما پدر مادرت اغلب ما را برای شام این از استون‌های معمولی ولی بیش از حد گران شهر می بردن. تنور را دوست داشتند و عجیب اینکه از غذاهایی مثل استیک و سیم تنوری خوششان آمده بود در حالی که پدر و مادر من این جور غذاها را دوست نداشتند. هدف از این بیرون بردنها این بود که مادرم گاهگداری از بختن غذا مواف شود اما اون نسبت به همین بیرون رفتن‌ها هم اعتراض داشت. تنها کسی که از اقامت شما توی خانه نبود من بودم. من به شیوه پیچیده و بی‌صدا خودم همچنان از تو خوشم می‌آمد. همین همینقدر که هر روز می توانستم به خوشحال بودم از پدر و مادرت هم خوشم می آمد. خصوص از مادرت توجهی که او به من می کرد دا حدی کم محلی تو را جبران می کرد. یک روز پدرت عکس هایی را که در رنگ گرفته بودید چاپ کرد لبه به عکس ها را با احتیاط دستم گرفتم و تماشایشان کردم. از دیدنشان لذت می بردم تقریبا در همه عکس ها فقط تو مادرت بودید یا توی میدان شهر جلو دوربی شست گرفته بودید یا لب استخری فواردار نشسته بودید دو تا عکس نسبت مشابه از تونه ترایان هم توی اکس ها بود پدرت یک از اکس ها به من داد گفت اینو بردا واسه گزارششت حتما معلمت خوشش میاد. ولی من که اونجا نبودم مهم نیست بگو اموم رفروم رفت و این عکس و واسم فر گرفت. تو توی عکس بودی، ایستاده بودی یه گوشه سرت پایین بود و لبه یک آفتابگیر صورتت را پنهان کرده بود. می توانستی هر کسی باشی شاید یکی از خیلی توریستای که توی کادر افتاده بودن، اما من از اینکه تو توی عکس بودی معذب بودم. بودن تو این خطر را داشت کشش پنهانی هم به تو رو شود. کششی را که هنوز امیدوار بودم به نحوی به آن پاسخ داده شود. تو موفق شده بودی همه کشش های دیگری را که در مدرسه پیدا کرده بودم از من ببرید. طوری که فکر رو ذکرم این بود که توی خانه باشم تا شاید از زور تا از جایی در گوشه و کنار خانه سر را هم قرار بگیریم. یا شاید مثل شام تو به خودت زحمت بدهی و نگاهی به من بیاندازی شبها روی تخت تاشوی اتاق پدر مادرم دراز میکشیدم و تا ساعتها بیدار میماندم و مجسم میکردم که داری مرا میبوسی هنوز خیلی جوانتر در بیشتر تجربهتر از آن بودم که به چیزهای چیزهایی از بوسیدم فکر کنم به هر حال عکس را از پدرت گرفتم و به گزارشم چسباندم. اما اول قسمتی را که تو تویش بودی با قیچی بریدم و آن تکه بریده را بین صفحات سفید دفترخاطراتم مخفیانه نگه داشتم آن دفتر سالها قفل شده باقی ماند از وقتی آمده بودید هنوز آرضویت برای بارش برف برآورده نشده بود گاه گداری برف تند و مختصری میآمد اما چیزی روی زمین نمینشست بالاخره یک روز برف شروع کرد به باریدن اول به سختی قابل دیدن بود ولی از بعد از زور شدید شد و تا وقتی من سوار اتوبوس شدم که به خانه برگردم سه چهار سانتیمتری روی زمین نشسته بود طوفان خطرناکی نبود اما آنقدر چشمگیر بود که یک نواختی زمستان را در هم بشکند مادرم که آن روز عصر حال بود تصمیم گرفت یک قابلمه بزرگ کته و عدس بپذد چیزی که معمولا موقع بارش باران میپخت. مادر تو هم که برخلاف همیشه به اصرار میخواست کمک کند ایستاد آشپسخانه و سیب ها و گلکلم ها رو سرخ کرد و جای واقعا حیوانی غالب های کره روتو توی قابلمه داری آب کرد مدرت در زمین گفت که میخوااهد انجام دسر ترافلی را که مدتها پیش را داده بود درست کند. مادرم که گفت و قمرغ کافی نداریم پدرت رفت بیرون که تخم مرغ و بقیه موادی که مادر لازم داشت بخرد مادرت همونطور که مخلط شیه داغ را با تخم موقع روی اجاق و گاز به من میزد گفت به این سودیا آماده نمیشه خسته کمی شد به من اجازه می داد مخلوط رو هم بزنم می گفت کم چهار ساعت میخواد قوام بیاد تو گفتی پس میتونیم واسه صبحانه بقایمش و بعد یک تکس کهیکی صاد رو که, که مادرت بایده بود جدا کردی و گذاشتهی توی دهانم. کم پیش می آمد که به آشپزخانه بیایی اما آن روز از مدام توی آشپزخانه میپلکیدی فکر ترافل زوغ زده کرده بود دسهای را که گمانم خیلی دوست داشتی ولی من هرگز مزهاش را نچشیده بودم بعد از شام همگی جمع شدیم توی اتاق نشیمن و نشستیم به تماشای اخبار تلویزیون در حالی که بارش برق ادامه داشت از شنیدن خبر تعطیلی مدرسه در روز بعد و لغص شدن کلاس درس پدرم زوغ زده شدیم مادر به پدرت گفت تا هم فردا مرخصی بگیر و پیش نگاه های متعجب همه پدرت قبول کرد. پدر گفت یاد زمستانی افتادم که از کمبیی رفتیم او و مادرت جانی واکرشان را مزه مزه کردند و آنشب گرچه مادرم هنوز حاضر نبود جانی واکر امتحان کند پدرم پذیرفت که به خاطر همراهی کمی از آن را بچشد. پدرت رو کرد به پدر مادرم مداماه مادر مادر داد او مهمونی که با خاطر گرفتین یادتونه، مادرم گفت هفت سال پیش بود. آن وقتا زندگی جور دیگه ای بود. بعد هم گفتن که آن روزها من و تو چقدر کم سن و سال بودیم و خودشان چقدر جوانتر. مادرت با یادآوری آن شب گفت چه شب قشنگی بود. چقدر اوضا فرق میکرد. کرد. قمی رو فاش میکرد که انگار همه در آن صحیم بودند. صبح از پنج من قدیل یخ آویجان بود و حدود نیمت برف زمین رو پوشانده بود طرریف مادرت که شب گذشته از فرط خستگی نتوانسته بودیم منتظرش بشویم همراه نان توست و چای روی میز صبحانه حاضر بود آن مخلوط داغ روی اجاق که خودم در هم زدنش کمک کرده بودم حالا سرد و لغزنده شده بود اصلا چیزی نبود که انتظارش رو داشتم ولی تو آن را پشت سر هم و اوبالت میخوردی و آخر سر مدرت از اینکه دلرد بگیری آن را جلوت برداشت. بعد از صبحانه پدرهایمون نوبتی مشغوله پارو کردن برف شدن برای ماشین رو را تمیز کردن. وزایش باد که فروکش کرد به من اجازه دادن بروم بیرون ممونلا خودم به تنهایی آم برفی درست میکرد آم برفیهایی که نیقلیانی و کجوکوله بودند نوبت هویج گذاشتن که می شد پدر و مادرم خور می میزداددن که دارم یک ماده غذایی را هدر میدهم اما این بار تو هم به من ملحق شدی با دست های دستکش دستکش برخه توی دستت میگرفتی و خوب آرسیش می کردی. برای اولین بار از وقتی آماده بودی خوشحال به نظر میرسیدی. با کمی برف یه گلوله درست کردی و پرت کردی طرفم. من سرم رو دوزیدم و آن وقت من هم یه گلوله پرت کردم طرف تو که خورد به پاید. بودم که به دوربینی که دور گردن است نخورد. تو دستت رو بردی بالا و گفتی من تسلیمم. بعد به دور و برت بخ... و به بخچه من که برف عوضش کرده بود نگاهی انداختی و گفتی خیلی قشنگه گرچه من کاری به وضعیت هوا نداشتم از این حرف خودم بالیدم آن وقت را افتادی سمت بیشه و من دودر شدم گفتی چیزی هست که میخواهی نشانم بدهی شاخهای بدون برگ و پوشیده از برف درختان زیر آسمان و آبی و درخشان روز نمیتوانستن چیز زیادی را مخفی کنند و ام به نظر میرسیدند به پسر پسربچهای که در آنجا گم شده بود و هرکس پیدا نشده بود فکر نمیکردم تو کگاه میستادی و دوربینترا رو روی چیزی می میکردی ولی اصلا از من نخواستی که جلو دوربین بایستم تا از هم عکس بگیری روزی زیادی رفتیم تو جایی که دیگران نه صدای پر کردن برف میچندیم من نه خانه رو میدیدیم اول متوجه نشدم چهکار میکننی روی زمین زان رو ده بودی یا داشتی برف را کنار میزدیم زیر پروفها چیزی شبیه تخت سنگ بود که بعد فهمیدم سنگ قبل است تو روی یک ردیق سنگ قبلهایی را که کنار هم روی زمین قرار گرفته بودن تمیز کردی. من هم شور کردم به کمک کردن روی دف شده ها رو کنار میزدم اول با قسمتی از دستم که دستکش آنها رو پوشانده بود بعد با تمام طول دست و بزرگیم مال خانواده مال خانواده‌ای بودند به اسم سایمنز، خانواده شش نفره. تو گفتی همه‌شون اینجا دف شدند، مادر، پدر و چهار تا من اصلا نمی‌دونستم یه چیزی چیزی اینجاست. شک دارم کسی بدونه. اولین باری که پیداشون کردم، زیر برکاپن هم بودند. آخریشون یعنی سال 1923 مرده. سرم رو تکان دادم. اشباط این اسم به اسم خودم نگران شده بودم. من نمیدانستم تو اما چنین شده یا نه. کاش هندو نبودیم تا میشد مادرم رو یه جای دفن کنیم. اما اون از ما قول گرفته خاکسترش رو بپوشیم تو اقیانوس اطلس من هاجواج نگاهت کردم و تو دماندی گفتی مادرت سرطان سینه دارد سرطانی که دارد به بقیه اعضای بدنش هم سرایت کند. گفتی به همین خاطر هم از هند آمده اید بیشتر از اینکه به خاطر مداوای مادرت آمده باشید می‌خواستید تنها باشید توی هند فامیل دوستانتان میدانستند مادرت دارد میمیرد و اگر آنجا میماندیمد قطعا همهشان توی آپارتمان زیبای ساحلیتان جمع میشدن تا از مادرت در برابر چیزی که راه گریزی از آن نداشت محافظت کنن. مادرت که دوست نداشت زیر بار این همه توجه احساس خفگی کند و نمیخواست پدر و مادرش شاهد تحلیل رفتنش باشن از پدرت شما را دوباره به آمریکا بیاورد حالا میره پیش رو یه دکتر جدید تو بیمارستان عمومی ماساچوستس بیشتر وقتا که میگه واسه دیدن خونه میریم در واقع میرم بیمارستان قراره تو بهار جراحیش کنم ولی جراحی هم مدت کمی نگهش می داره. دلش نمیخواد اینجا کسی از این موضوع ببره دستکم تو اون آخرش. این خبر چنان شکم کرد که انگار یک سیری زده بودی توی صورتم. زدم زیر گریه ابتدا قطرات اشک آرام 20 صدا سر میخوردن و روی صورت زدم ولی بعد شروع کردم به حقیق کردن. در آن هوای در حالی که آب بینیم را افتاده بود و چشمم قرمز شده بود بی تو قیافی زشتی پیدا کرده بودم. همانطور ایستاده دستم را گرفتم زیرگونا هایم تا اشکگاه نریزن از اینکه تو شاده چنین صحنه رقت بودی داشتم از خجالت آب می شدم با اینکه هیچ وقت آن موقع از من عکس نگرفته بودی میترستم دوربین رو برداری و در آن وضعیت ازم عکس بگیری. البته تو هیچ کاری نکردی، حرفم حرفی هم نزدی به کافی گفته بودی ماندی و به سنگ سایمنز نگاه کردی و آخر سر که من آرام شدم راه افتادی طرف حیات ما. من از مسیری که تو کشف کرده بودی دنبال از رافتاددا را و بعد از هم جدا شدیم. هیچ کدام ما نمی توانستیم دیگری را تسلی دهیم. تو سرگرم پرو کردن برفار راه ماشین رو شدی و من رفتم توی خانه تا دوش آب ما در تصر... تصور کردن سرخی صورت و همه چشمم از تو فکر من به خاطر یا با خاطر مادرت ولی من هیچ هنوز جوانتر از آن بودم که احساس اندوه یا همدردی کنم فقط ترس شدیدی احساس میکردم ترس از اینکه زنی توی خانه ما است که قرار است بمیرد یادم پروزی افتاد که کنار مادر ایستاده بودم هر دو ب با بالاتنه لخت توی اتاق پرو و جایی که اولین سینهوند رو روی سینهم امتحان کردم و اینکه در فاصله چنان نزدیک با بیماری او ایستاده بودم نگران شدم هم کفری بودم که چرا این موضوع رو به من گفتی و هم اینکه چرا قبلا نگفته بودی احساس میکردم در آن واحد هم باری بر دوشم گذاشته شده و هم به من خیانت شده و دوباره از تو بدم آمد دو هفته بعد شما از خانه ما رفتید پدر و مادرت خانهای در محله نزشر خریدند خانه را یک مهندس معمار معروف مازوچس تراحی کرده بود پشتبامی کامل ما تحت دیوارهایی کاملا شیشه‌ای داشت اتاقی طبقه بالا دور یک بالکن داخلی تراحی شده بودند و ارتفاع سقف اتاق نشیمن به 6 متر میرسید خبری از چشمانداز آب نبود ولی خانه استخری داشت که مادر می توانست توش شنا کند درست همون چیزی که میخواست اولین شبی که به آنجا رفتید مادرم که خودش بداند چه کمک بزرگی کرده است برایتان غذا بارد تا مدرت مجبور نشد غذا درست کند ما از خانه و از ملکتان تعریف کردیم و از اتاقهای آن اتاقهایی که خالی بودند و صدا در آن می بیچید اتاقهایی که به زودی از بیماری اندوه لبریض میشدند یکی از اتاقخوابها سقفی نورگیر داشت گفت تصمیم دارد تختش را زیر آن نورگیر بگذارد همه اینها برای این بود که دو سال از باب لذت او را فراهم کنند آخر سر که پدر مادرم خبر را شنیدند و به بیمارستان رفتند که مادر روزهای آخرش شد رو آنس سپری می کرد من اصلا برای خودم نیوردم که موضوع می دانستم از این لحاظ من به تو وفادار فدار پدر و ما بعد از آنچه آن چند هفته صمییت اجباری و بعد از آنکه هر کدام مسیر زندگی خودشان را در پیش گرفته بودند، آن موقع برای هم فقط در حد آشنا باقی مانده بودند. مادرت قول داده بود، تابستان برای نشاطی توی استخر خانه دعوت می‌کند، اما وقتی حالش رو به وخامت گذاشت آن هم با سرعتی بیشتر از آنچه پزشکان پیشبینی کرده بودند، او و پدرت توی لاک خودشان فرو رفتند. آنها که هنوز هم چیزی از بیماری مادرت بروز نمی‌دادند، به ندت از کسی پذیرایی نمی‌کردند. پدر مادرم تو مدت‌ها همچنان کلمند بودن و احساس میکردند با آنها کم معالی شده و قبل از اینکه خوابشان ببرد میگفتند حیف این همه زحمت که برایشون کشیدیم اما آن روزها من دوباره برگشته بودم به اتاق خودم که آن طرف دیوار بود و روی همان تختی که تو رویش خوابیده بودی میخوابیدم و دیگر صدایشان رو نمیشنیدم